0: Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Volta à Europa Hoje vai ser um episódio diferente Vamos analisar os, as meias finais e a final da Taça de Portugal masculina Também a série dos quartos final da Liga Secóia, a Liga Feminina de Basketball E fazer uma pequena análise ao grande jogo europeu da semana passada Que se disputou no domingo entre Barcelona e Real Madrid Vamos também falar um pouco sobre a Eurocup Mas hoje comigo em vez de ter o habitual programa em que apenas estou eu a falar dos, dos jogos que vão acontecer e de alguns resultados, hoje temos o Nuno Canossa connosco, que vai falar e vai dar a sua opinião sobre alguns dos jogos que se disputaram ao longo da última semana, por isso vamos já arrancar, falando da... Tá e,
1: e Vasco, antes de começar, deixa-me só agradecer o convite e dizer-te que realmente é que vamos estar do outro lado, não ser eu o apresentador, por isso vou sorte com isso e conduz aqui o programa, <risos> não, não, que é o teu programa,
0: não metas não me a pressão, não é? Isto de
1: isto,
0: <risos> isto, substituir o apresentador principal é, é complicado, sabes?
1: Acho que não falamos da MVP e da NBA, acho que estamos. Não, acho, é. acho que. É. Acho é. que tem, tudo,
0: não, tem tudo para ser uma, uma conversa como deve ser. Não, não podemos é falar de MVP, isso não dá. Sim, sim. Então vamos arrancar com, com a taça de Portugal, ok? Taça de Portugal masculino. As meias finais disputaram-se. Entre Benfica e Imortal e Sporting e Porto, o Imortal surpreendeu o Benfica, como já aconteceu na Liga Placar nesta temporada, ganhando por 92-88. O, o quinteto de estrangeiros do, do Imortal, quatro americanos e um húngaro, continua a, a dar cartas na Liga Placar. Apenas Quincy Miller e Betinho, do lado do Benfica, conseguiram, tent, conseguiram tentar virar a, as meias finais. Quincy Miller marcou 21 pontos e fez três ressaltos. Betinho, 19 pontos. Mas a equipa do Imortal acabou por avançar para a final. No segundo jogo das meias finais, o Sporting bateu o Porto. num jogo muito mais. tão equilibrado quanto o Benfica e do Imortal. 85-77. Uh, Travante, Williams e Diogo Ventura foram os claros destaques do Sporting. Travante com 22 pontos e 12 ressaltos. Diogo Ventura com 20 pontos, 6 ressaltos e 5 assistências. Uh, o Porto não, não conseguiu parar o, o Sporting, o Sporting conseguiu vingar-se depois daquela derrota na taça dos Santos e tivemos a final de 59-83 para o Sporting, a ganhar o Imortal, o Imortal que não teve nem Jenkins nem, nem Marshall, que se lucinaram no, no jogo das meias finais, e então tivemos Chiquis, uh, Smith com 24 pontos e, Willi, e Travante Williams com 15 pontos e 10 ressaltos, a uh, darem uma vitória muito confortável ao Sporting. O, primeiro quarto acabou empatado e a partir daí o Sporting foi dilatando a vantagem por isso pergunto me se houve algum jogo que para ti foi uma surpresa, que destaque é que dás a esta Final Four vá, da, da Taça de Portugal se há algo que, que podemos levar para o que resta da Liga Placar
1: Olha, para te ser sincero não, não aqui realmente uma grande surpresa um, mesmo, mesmo o próprio imortal que venceu o Benfica um, pronto, o Imortal tem, tem feito uma época fantástica, não é? Como sabes, um, e tivemos aqui representados os quatro primeiros classificados. Uh, mas realmente, aqui o Benfica, uh, muito, apreciar muito de conhecê-lo mais uma vez, um, desta vez a não resultar numa vitória, mas um Benfica com bastantes altos e baixos. Um, recentemente perdeu com o Livrêncio e com o Sporting uh, duas derrotas com rivais diretos, com rivais diretos uh, Mas foi realmente um jogo, um jogo bastante interessante. Mas a meu ver, não sei se concordas, ficou muito decidido. Pela, os ressaltos ofensivos. Uh, o Imortal esteve muito forte nesse parâmetro. Uh, e pronto, já sabes que com um ressalto ofensivo dá sempre mais uma posse. Uh, ou a repetição do, dessa posse. Portanto, um, não me surpreendeu. Surpreendeu-me sim, realmente, uh, a exibição do, do Omelid. Bastante completa. 19 pontos, uh, 7 ressaltos, 6 assistências. E também defensivamente, se não me engano, foram uh, alguns, ainda alguns, alguns exames de lançamento. Uh, não, não sei se tens aí a estatística certa... Uh,
0: Vou-te ser sincero, não, não tenho aqui os números exatos, é mas, mas, foi, foi mas, mas fez, uma, um... fez uma grande exibição, e, senão, e,
1: é. e isto do
0: Benfica tem sido um bocado o reflexo de toda a época, acho que um bocado apático, tanto, ofensivo, tanto a nível defensivo como ofensivo, e, e desta vez acabou por, por ser no, no duelo das tabelas que, que o Imortal deu deu mais um passo para poder bater o Benfica novamente nesta época.
1: É verdade, e depois, infelizmente, uh, lá está na final, não, não foi tão competitiva e o Mortal não conseguiu estar aí ao nível que esteve na meia-final. Na outra meia-final, também, como te disse, não, não acho que tenha sido uma grande surpresa. Um, o Sporting continua realmente a, a ser, talvez, uh, pelo menos a meu ver, a equipa com mais qualidade uh, esta temporada. Um, a, a fazer aqui um pouco uma, uma revanche uh, deta a detar-se Hugo Santos, não sei se concordas comigo, mas um, acho que pronto, o Sporting também veio com essa, com essa tentativa de se vingar e conseguiu. Uh, num jogo também equilibrado e numa, numa competição que, como disse há um bocado, acaba por ter sido mais interessante as meias finais do que a própria final uh, que o Sporting venceu com, com relativa facilidade. Sim, é verdade
0: que a final não, não teve muita história. Aliás, o resultado mostra, mostra exatamente com muito
1: mérito com muito mérito do, do Sporting. Não é?
0: Sim, sim. E, e também as baixas no Imortal também foram, também foram chave para o, para o desequilíbrio ainda maior. Já sabemos que isso é um jogo desequilibrado porque porque eu próprio já falei noutros episódios do podcast e, e também aqui no Volta à Europa que o Sporting provavelmente tem, tem o melhor plantel a nível nacional e, e nota-se nota nos jogos que, que disputa contra o Benfica, contra o Porto e, e mesmo, obviamente, com as restantes equipas da Liga Placar ainda dá para gerir melhor o plantel um, e, e basicamente é, é, é o que tu disseste as meias finais foram muito mais apetecíveis do que a própria final porque não teve muita história para lá do primeiro quarto isso, isso sem dúvida então, já que falámos da Taça de Portugal, podemos passar à Liga Feminina, à Liga secoy, aos playoffs, aos quartos final que já estão concluídos. Vou apenas aqui dizer-te os resultados e os horários já para, para os jogos das meias finais desta semana. Então o Benfica bateu o Vagos por 2-0, o União Sportiva 2-1 ao Guifões, Vitória Sport Clube ganhou por 2-0 ao Barreiro e o Quinta dos Lomos ganhou 2-1 ao Cabo Madeira. Tivemos dois jogos na, na negra e, sem surpresas, porque o top 4 da fase regular avançou todo para as meias finais. Temos já os primeiros jogos de, das meias finais. Um, a União Sportiva joga com o vitória no domingo, dia 18, às 11h30, e o Benfica joga uma hora depois contra o Quinta dos Lombos, em casa. Uh, sendo que tu agora estás um expert da Liga Secói... Tenho-te a perguntar o que é que, o que, é que achaste destes quartos final e o que é que esperas para, para as meias finais.
1: Olha, posso dizer que foram. Houve aqui realmente uma. Faço aqui uma separação das séries. Duas séries equilibradas, que lá está, acho que foram decididas em três jogos, e duas menos, acho que realmente ficaram decididas em dois. Mas mesmo dentro dessas, faço também uma separação. Tu falaste, Ivan, em primeira do IFICA, que acho que a partida já todos esperávamos que fosse com menos equilíbrio. Um, é importante não esquecer que apesar do, do, do segundo lugar do Ifica ele terminou, terminaram a mesma temporada com o mesmo, o mesmo recorde que o União Sportiva e, e ofensivamente é realmente uma equipa muito mais forte que o, que, que o Vagos um, e o Vagos que foi durante toda a época uma das equipas menos capazes uh, no capítulo do ressalto e acabou por ser, por, por ser o, o calcanhar daquilo nesta, nesta série, em meu ver um, botar aqui uma estatística que acho que tu vais, vai, te vai deixar bastante chocado é que no primeiro jogo o Ifica teve 24 ressaltos ofensivos e o Vagos teve 30 tutéis. <risos> uh, e a diferença total de ressaltos foi 34. Só para tu perceber realmente aqui... Uh, o domínio, é realmente um, é, é um ponto-chave. É uma diferença absurda uh, neste, neste parâmetro. Um, pronto, isto associado também ao pouco acerto no lançamento uh, justificou pronto, imenso o resultado final da série. O primeiro jogo foi, ficou realmente decidido em 50-72. No um, segundo... Acabou por haver também uma, uma diferença muito muito grande de ressaltos, 49-29, ainda assim 20. E, portanto, a, a meu ver, esse foi realmente o calcanhar daqueles equipas da equipa de vagos, uh, que nunca teve realmente verdadeiras hipóteses contra este bifiga, que é muito forte. Uh, liderados por, por a Japónica James e Alty Anderson, uh, que limpam as tabelas todas uh, no último no último jogo, nesse que falei que eles fizeram 49, uh, se não me engano, metade ou mais foram dessas duas, duas jogadoras mas realmente a equipa da Aveiro, o Vagos não conseguiu contrabalançar em outros aspectos do jogo e acabou por não ter realmente pontos contra este que apesar de tudo continua muito forte. Venceu o segundo jogo também por 93-78 e também a grande exibição da Joana Soeiro com 28 pontos nessa nessa partida nessa partida decisiva queres um, que vamos já para as outras, para as outras séries ou não? sim, claro,
0: não, agora agora que vamos aproveitar o teu embalo <risos> e... Força, não, mas realmente,
1: mas realmente deves ter ficado bem chocado com essa estatística eu também eu também fiquei eu tentei realmente ver o, o máximo de jogos um, sabia obrigatoriamente que essa, já tinha ideia de que essa seria menos equilibrada, mas 34 uh, ressaltos de diferença é muita, muita coisa sim, é uma, uma um, diferença bem. chocante Sim, e, um, e, e o mais, mais interessante é que as postes do do, do, do do Vagos também não são propriamente baixas, mas um, é realmente foi muito superior a equipa do, do e Fica principalmente nesse parâmetro. Uh, depois, na outra série, que ficou também 2-0, já foi uma série mais equilibrada, em que não me surpreendia se tivesse ido a um, a um terceiro jogo, mas que fica, uh, fica realmente decidido pela primeira partida, a meu ver. Um, o, jogo, o jogo estava 68-69, se não me engano, a 40 segundos do fim. Um, e a Catarina Matos liderava o ataque e descobriu a Sara de ressurreição completamente isolada do resto do sexto. Um, um lapso defensivo realmente da, da parte do Redessa Barreiro que podia perfeitamente ter vencido esse jogo se não fosse esse, realmente esse lapso. Um, um jogo bastante competitivo e que foi decidido mesmo no fim. Um, ficou 71-68, depois uh, em casa o Vitória realmente... Uh, depois fechou a série com uma relativa facilidade este Vitória que é cada das equipas melhores ofensivas, uh, porcentagens de lançamento absurdas uh, lideraram na né, época rolar em triplos e em lances livres um, e acabaram por vencer confortavelmente a segunda partida mas muito mais equilibrado um, e, esse, e, e se realmente o Dessa tivesse conseguido finalizar esse jogo que até tinha umas uh, tantas hipóteses disso se não fosse esse, esse lapso defensivo acho que poderia ter sido uma das séries que, que iria a três jogos mas uh, realmente o Vitória a fechar também muito bem uh, esse, essa partida, com, com mais uma exibição do é um espectador de Alexandre Molenha e a Catarina Mateus sempre em destaque também. Um, vou avançar também aqui mais rápido para também não cortar muito mais tempo, traz mais coisas para falar. Mas como tu disseste, estou aqui um bocadinho mais, mais expert agora na Liga de Secói. <risos> uh, não sei, consiste não sei, ver o quê da, da Liga Não sei se viste highlights, uh, se ver Sim, vi,
0: de... vi alguns highlights, vi, vi os resultados, obviamente. Fui acompanhando, mas entre taça de Portugal, Liga de Scoia, claro, ligas claro. europeias. Olha, pô, eu, não eu,
1: vou ser sério, eu vou te ser sincero, eu nem... nem, nem nem tive tempo para ver a NBA com... <risos>
0: com tanto jogo
1: Com a cara que foi, exatamente. Mas foi, ainda bem, foi um bom fim de semana, muito bom para, para o basquetebol nacional. Um, depois, agora, nestas duas séries também muito mais interessante para nós, não é? Porque envolve as nossas convidadas. Um, e vou começar primeiro, pela, realmente, pela Carolina, o Bernardo Eco. Uh, o Cabo Madeira, que eu tenho que deixar, realmente, uma palavra primeiro para o, para o Cabo Madeira, porque fizeram uma fantástica temporada, apesar de terem sido eliminados nesta primeira ronda, porque... Como tínhamos falado com o Carduino, a equipa do Rochal teve mesmo que enfrentar ainda mais adversidades. Uh, neste ano civil, não disputaram qualquer partida em sua casa. E uh, fica realmente também um, um sentimento de, de amargura, porque eles poderiam iriam disputar realmente um jogo, voltar ao seu pavilhão, caso tivessem passado esta ronda. Um, e pronto acabaram por disputar quase toda a sua temporada em Matozinhos, em Maia, na Maia, agora também na fase de rolar em que é Luz, e portanto... Eles até tiveram, e não sei se tens conhecimento disso, tiveram que abdicar da, da participação na Taça de Portugal, porque ficaram com o um calendário super apertado. Ah, e portanto, deixar só uma palavra realmente ao Cabo Madeira e também a Carolina, porque ah, apesar de todas as equipas, ah, não só na, na Liga SCOE, estarem a passar momentos difíceis e muito exigentes, ah, foi realmente um bocadinho mais para o Cabo Madeira, porque teve que fazer todo, quase toda a sua época fora, mas passando para o jogo em si, para dentro do campo... Ah, Pronto, o, quinto, o, quinto dos, o quinto dos homens realmente essa aqui uma série muito equilibrada, como eu disse, e complicada. Um, no primeiro jogo, e também falei disso com a Carolina, eles tinham a, a perder por 14 no final do terceiro período. Deram uma volta, foram a prolongamento, um, com o triplo da Rafaela Silva realmente a cair a 6 segundos do fim. Depois no prolongamento, marcaram os pontos que, que tinham diferença, que tiveram recuperado a diferença 14, portanto foi um jogo absurdo. Um, não sei se tivesse hipótese de pelo menos ver esse, esse lançamento realmente da Rafaela Silva, que deu o um empate um, mas depois, no jogo 2, o Cabo Madeira deu uma boa, uma excelente resposta, um, conseguiu, conseguiu realmente chegar a essa vantagem de mais de 14 pontos e mais manteve, venceu o jogo, mas no terceiro voltou realmente a pecar pelos pelo excessivo, excessivos perdas de bola, um, também muito mérito defensivo da, da equipa de Cascais, que são das melhores nesse aspecto, é, das melhores equipas defensivas da, desta, desta temporada, um, e a Carolina Bernardo é realmente acaba aqui nada mas com com médias interessantes de oito pontos, seis assistências e quase três ressaltos, uh, portanto foi feramente uma, uma série bastante equilibrada entre as três duas equipas apesar do, do último jogo não ter sido tanto uh, e do quinto dos homens ter vencido algo confortavelmente porque eu não sei se consegues adivinhar quantos realmente quantos turnovers é que a equipa do Cabo Madeira fez e é muito recorrente as equipas que fazem mais turnovers mas se tivesse que tirarem é um número
0: não sei uns 15, lá não 29.
1: É, sim, 29, mas repara, é, é, é mais normal. Um, realmente aqui na, no jogo feminino há mais turnovers porque também há mais, um, há mais defesa a campo inteiro, mais entrega nesse sentido. está um, como a gente fala muitas vezes, há coisas em que tem menos, não é? Não há abundância não há esse tipo de coisa. Mas, depois mas há, intensidade há? Assim, um jogo muito intenso, exatamente, muito entrega e, e acaba por, por, por essa mesma razão haver muitos, muitos turnovers. Uh, depois, na última série, que será mais interessante para nós, porque tivemos uh, uma das nossas convidadas, a Filipa uh, em ação e teremos uma futura que eu não revelarei já, uh, revelaremos mais à frente. Portanto, tivemos duas, 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 duas dessas jogadoras em ação. A uh, União Esportiva uh, teve trabalhos redobrados contra este Guifães que apresentam muito forte. Uh, e apesar de ser o primeiro, contra, o primeiro classificado, uh, no primeiro jogo a Filipa fez um excelente jogo, uh, realmente, marcou bastante eficaz até 21 pontos. Não foram suficientes, no entanto, para travar o União Esportiva, uh, que venceu esse jogo por 68 74. Depois, nos Açores, aqui o Esportiva realmente a jogar, a poder jogar em casa, e ainda bem, porque senão seria a situação uh, complicada como a do Cabo Madeira. Um, conseguiu vencer, uh, o, o, o Ifeix conseguiu vencer já nos Açores, a segunda partida. E, e tenho de -te descrever o fim deste jogo, porque realmente é, foi um jogo completamente eletrizante. Começou um bocado. Ameno, ah, nada de muitas emoções, mas ah, o jogo entrou no último minuto, empatado a 52, com a Filipa, a Filipa Barros a parar perto da linha de lance livre e executar um lançamento de 2 pontos. Depois, a 30 segundos do fim, a Wolfolk converte apenas um dos seus lances livres E depois, ah, na a seguir, a Miriam Ackerman, do, do Ifões, ele volta a dar a vantagem de três 3 pontos à equipa norte-tenha. Isto com 18 segundos por disputar. Depois, a 9 segundos. A Filipe, infelizmente, colocou a Laia Mazic na, na Charity Stripe, na linha do lance livre. Convertou apenas dos dois, portanto, uma vantagem de um. Do outro lado, com 5 segundos, a Carter avança para a linha, converte os seus dois, portanto, outra vez 3 pontos. Que o jogo, o jogo típico, não é, de, de faltas. A Mariana Teixeira uhum. coloca outra vez a Mazic na linha dos 5 metros. Uh, e a Norte-Americana converte os 3, o jogo fica empatado a 58-58, com 3 segundos para, para jogar, mais ou menos e agora que vem a parte realmente intensa depois deste jogo de faltas que que o jogo que empatou o jogo a Carter precipitou-se e fez logo, fez logo o passo para dentro do campo sem sequer estar jogadores posicionados turnover, a Esportiva gasta os 5 segundos que também tem para pôr lá dentro ou seja, turnover da equipa também e depois a Carter <risos> recebe a bola tenta o lançamento do meio-campo e o que é que acontece? Abafo da Vânia Seng foi realmente um, um final de logo, foi... Bem, sim, uma um, grande sequência. Um de faltas e depois erros e também, muito como estávamos a falar, muita intensidade e... Foi realmente o Guifões que acabou de conseguir vencer no prolongamento um, e agora sim é importante notar uh, que o Sportivas chegou de dois jogos sem a sua capitã, uh, que estava lesionada, Raquel Aneiro, e a Raquel, uh, mesmo lesionada, foi lá perdente no jogo 3 e não acreditando eu em coincidências... Um, Hoje, com a jogadora em campo, realmente a equipa conseguiu finalizar a série, mesmo a, mesmo a jogadora não estando nas suas melhores condições. Um, e acho que em todos os esportes e em, em todas as modalidades, um, ter, ter o capitão presente faz faz diferença. O Néus pronto, venceu este último jogo por 45 um, A equipa do Gui foi muito precipitada, nervosa, um, também no capítulo de lançamento. E, um, com uma palavra realmente para a Gabriela Paula, um, fez um duplo-duplo com pontos e ressaltos um, com mais ressaltos do que pontos. Consegues adivinhar o número de ressaltos que ele fez?
0: Mais pontos que ressaltos ou mais, mais ressaltos do que pontos?
1: Mais ressaltos que pontos.
0: Vou aposto nos 15 ressaltos.
1: 20. 20, 20. ressaltos. 20. <risos> mas tiveste perto de 20 ressaltos. 19 pontos e 20 ressaltos. Temos um duplo-duplo. Olha, diria ao nível do, do Andre Drummond. <risos> mas,
0: mas, mas deu sim. vitória. Mas deu vitória.
1: Deu vitória. Sim, deu vitória. Ah, ah, um, e agora vai, E agora dará vitória uh, contra o Sportiva... Um, não sei se gostasse dessa transição. Um, realmente será uma, uma série muito, muito, muito boa a acompanhar, porque são duas das equipas um, que melhor lançam portanto, com muita qualidade de lançamento, muita eficácia, um, muito boas ofensivamente Para quem gosta de, de ofensivo atual ofensivo, realmente recomendo. Depois, na outra série, um, teremos realmente o Bifica com o Quinta dos Lombos e, e também será bastante interessante, porque o Bifica também é. é em comparação com o Vitória Esportiva, uma das melhores equipas a atacar, e a Quinta dos Lombos, como disse há bocado, das melhores defesas, portanto também será uma série muito equilibrada um, Deixa-me só dar, deixar também uma, uma palavra final, também realmente à Carolina e a Filipe, que terminou esta primeira ronda com praticamente 15 pontos de média, e uh, realmente uh, agradecer mais uma vez o convite delas, e desculpa aqui um bocadinho o meu monólogo uh, no, teu, no teu segmento, mas um, queria agora saber a tua opinião sobre... Eu fiz aqui, se calhar, uma uma descrição do, do que foram as séries para, para os nossos ouvintes, mas um, pergunto-te a ti, como perguntaste-me há um bocado qual, qual é o resultado que te surpreende mais? Uh, alguma exibição, uh, sem ser esta da Gabriela Paulo realmente 9.5 Mas eu... Al al alguma coisa que realmente te tenha surpreendido ou se já, já estavas à espera deste, deste, este resultado. resultados?
0: Há, há duas coisas que me surpreendem, quer dizer, uma não era suposto ser uma surpresa, mas por, por outro lado apanhou um bocado, um bocado desprevenido porque tínhamos falado muito do equilíbrio entre as oito equipas e e afinal, o top 4 passou todo sem. Pronto, sem. sem não, não é sem qualquer tipo de. Ou mais
1: ou menos dificuldade. Sim, sim mas passaram menos... uns 4. Passaram sim. as 4 equipas.
0: Um, mas entre as 4, o, o que eu não estava à espera era se calhar o Guifões, que o oitavo classificado, conseguir disputar o segundo jogo, ganhar o segundo jogo no prolongamento nos Açores e disputar ali a eliminatória durante muito tempo. Se calhar sim, sim. esperávamos sim, mais do... isso do se calhar do. Do que dessa barra, por exemplo, é verdade que os dois jogos foram equilibrados e podiam ter dado para, para ambas as equipas, mas, mas o Guifões irá à negra, estando em oitavo lugar, não deixa de ser, não deixa de ser uma surpresa.
1: Sim, sim, eu compreendo. E, mas eu, como eu disse há bocado, eu acho que realmente terá feito muita diferença a ausência da Oneiro, que sabemos não só a sua importância uh, no, no, no pode entregar ao jogo, mas também como te falei, uh, a importância que é ter o capitão. Exatamente.
0: Sim. Não. E
1: isso aplica-se em qualquer desporto, qualquer modalidade, em qualquer seja feminino ou masculino. Claro. Mas, uh, mas compreendo, compreendo. E houve realmente muita entrega uh, também do Gifões. Uh, nunca, nunca desistiram, uh, realmente, do, do... de tentar alcançar essa, essa passagem ao, ao, à meia final. Mas, uh, tal como te falei também, acho que. Apesar de, de realmente a Raquel não estar 100%, fez muita, fez muita diferença neste neste último jogo, neste terceiro jogo, em que também o Guinfões entrou um bocadinho mais precipitado, talvez por essa também, essa possibilidade de passar à meia final, que não que não se esperaria. Uh, mas sim, também falaste bem, o, realmente essa, essa série da vitória com o poderia ser uh, uma das mais equilibradas. O que acabou -se, por ser mais equilibrada até. Era, era o que eu, pelo menos, esperaria, uh, a dos Lomos com o Cabo Madeira, até porque o Cabo Madeira não e que se o Cabo Madeira tivesse jogado em casa poderia ter sido um resultado diferente mas um, apesar, apesar de ter passado lá está aqui equipas se calhar uh, que mais se esperariam acho que foi uma, uma, uma primeira ronda com muita qualidade sim e,
0: uh... não, eu, eu vou, vou pegar na, na, na tua grande análise em alguns comentários que, que fizeste e, e recomendo quem, quem não segue a Liga Feminina que comece a ver basquetebol intenso, de muita qualidade, basquetebol eficaz a nível ofensivo, Sim. também temos boas equipas defensivamente.
1: Uh... Sim, eu recomendaria começar já, porque estas meias finais... Sim, não, não, não é guardar
0: para a época que vem, é já pegar nas meias finais e na final. Ainda vão a tempo de, de ver o, o final da época e, e acho que, que vêm bons jogos, tanto União, Vitória, Benfica, Quinta dos Ombros, são quatro equipas muito competentes e que acho que, que vai ser mesmo até ao fim, tantas meias finais, e afinal, independentemente de quem, de quem avançar à mesma, uh, por isso reforçar, sim, quem, sim. quem não segue o Olha, deixa-me
1: deixa só, antes de antes tu avançar para outros tópicos que ainda temos para falar, deixa-me só deixar aqui um bocadinho de um tease, uh, se calhar estou a roubar aqui no teu segmento um bocadinho para ver <risos> as minhas entrevistas, mas lá está, as, as nossas entrevistas é um trabalho de equipa, portanto não, não é bem assim, Deixamos ao dizer realmente aqui aos nossos ouvintes que o próximo formato será diferente, será mais interativo, mais interessante. A própria convidada ainda não sabe muito bem como será, mas deixarei, deixaremos a saber mais quanto antes. Mas será realmente mais um nome sonante da Liga e, portanto, se realmente ainda estás hesitante sobre se começar ou não, podes sempre esperar por essa entrevista, vê-la e depois logo a seguir terás essas meias finais. Uh, e em que a minha convidada ajudará também a prever e a analisar esta, esta onda que, que passou. Mas, lógico, claro, sei que ainda temos coisas para falar e que já vamos aqui com algum tempo e que eu já te tirei bastante tempo, por avança, por favor, que hoje já estou a apresentador <risos> uh, e a guiar, guiar estes este assuntos. Antes, antes de
0: passarmos aos próximos dois tópicos, também não vamos falar muito deles, porque, como tu disse, também já, já passámos um bocado do tempo habitual do, do podcast. Lá está, a reforçar, porque quem quiser assistir, ao basquetebol feminino, tem uma grande oportunidade, já no domingo. Às 11h30, joga entre União Esportiva e Vitória, e às 12h30, Benfica contra a Quinta dos Lomos, primeiro jogo das meias finais, e, claro, quem ainda não assistiu, temos duas entrevistas, a uma jogadora do Guifões, a Filipe Barros e também a jogadora Carolina Bernardec, do Cabo Madeira. Se ainda não viram, podem passar no, no Spotify, no Instagram, no IGTV, que temos lá os vídeos, e também no nosso canal de YouTube, mas, pronto, já, já discutimos aqui bem tanto a taça de Portugal masculina como a liga feminina. Vamos passar ao, ao jogo que eu disse que seria o grande destaque da de, de semana a nível europeu, e acho que não nos deseludeu. O Real Madrid foi a casa do Barcelona bater a equipa catalã por 87-85. O Real Madrid, por várias vezes, teve vantagens acima dos 10 pontos. Parecia que tinha o jogo perfeitamente dominado, algo que não era expectável, já que o Barça era, claro, favorito, apesar do Real Madrid só ter uma derrota para o campeonato, mas, mas a, a campanha europeia das duas equipas tem sido muito diferente, o Barcelona acaba a fase rodar como líder, o Real foi quase até a última jornada para, para entrar em play-offs, algo que não é comum. Uh, o Barça teve os três melhores marcadores do jogo, uh, Corey Higgins com 21 pontos, Nick Calatas com 18 e Nicola Mirotic com 17, mesmo assim o Real, num esforço coletivo, de, Vucevic, de, de Vukcevic, de de Valter Tavares, de Osman Garuba, de Nicola Provitola, uma, de Rudi Fernandes, uma, uma exibição muito, muito consistente do Real Madrid, que acabou por sofrer mais na, no quarto período do que aquilo que estava à espera. O Barcelona chegou muitas vezes perto de, perto de, de acabar com a vantagem do, do Real Madrid, o Real Madrid foi alargando, o Barcelona foi se aproximando e tivemos uns últimos minutos muito frenéticos, com o Real Madrid a conseguir acabar por segurar a vitória no, na parte final do jogo ganhando assim por, pela margem muito curta de dois pontos e continua apenas com uma derrota para o campeonato e acaba por lançar um bom aperitivo para aquilo que pode ser as duas equipas podem se cruzar ainda tanto na Euroliga como na, na Liga Indesa na, nos playoffs por isso vai ser muito importante para, para ver e, e o Barcelona que esta época se tem afirmado muito como o principal candidato a ganhar tudo tanto a Espanha como a nível europeu e um pouco tentar destruir a hegemonia que o Real teve na última década, principalmente em Espanha. Não sei se viste o jogo, se viste alguns highlights.
1: Uh, o que eu posso dizer aqui realmente é que é mesmo muito satisfa satisfatório uh, ver duas lendas da NBA irem um, um, um contra o outro num, num jogo de outra liga. Falo claramente de Paulo Gasol e Walter Tavares. Não,
0: mas hum, a verdade seja dito. o Walter Tavares teve, teve, não, não fez um grande jogo para aquilo que, que estamos habituados. Mas, mas obviamente, quem, quem não segue o basquetebol europeu até pode achar que, que isto é verdade, não é? Mas é uma, uma piada por parte do Nuno. Acho que ah, claro, claro, sim. Acho que... Não, mas o Walter Tavares evoluiu muito nos últimos anos e, e na minha opinião, acho que já é um posto capaz de, de estar na rotação de muitas equipas da NBA. Uh, o próprio jogador já disse que prefere manter-se no, no Real Madrid. O, o posto Cabo verdiano diz que, que se sente bem na equipa de Madrid. Tem, é, um, é um claro ídolo do, do, dos adeptos do Real. E tem tido cada vez mais protagonismo. Uh, o Paulo Gasol também é muito bom ver que, que está de volta recuperado da sua lesão. É verdade já não tem o mesmo ritmo competitivo. Também teve dois anos sem jogar. Uh, é claramente uma preparação para tentar ir ao Jogos de Olímpicos de Tóquio este ano. Uh, mas não sei,
1: não. Sei. não só acrescentar só mesmo realmente que o Barcelona acaba aqui por perder este jogo por, uh, também por um, como estávamos a falar por excesso de turnover, acho. Um, acho que 18 é este nível num jogo desta, desta dimensão sim, o... acaba, acaba por, uh, por realmente eu, eu... ser complicado depois de ultrapassar essa, pela, pela... essa estatística, não é? Sim, jogo. sim,
0: claramente, não é pela sensação que tive. Eu acho que o Real vai muito, acho que está claramente com o orgulho ferido. E... E depois de perder Facundo Campaz a meio da época, agora perdeu o Gabriel Deck, que vai para os, para os Oklahoma City Thunder, perder duas peças tão E
1: um craque, o Facundo Campaz é um craque. Não, não, mas agora estou É verdade
0: que, que agora na NBA teve algumas dificuldades a adaptar-se, mas acho que já está outra vez a...
1: Já está muito bem. Sim, tem, está a, a, a bem. aparecer um
0: jogador do, do Real Madrid. Sim, mas o, o Campaz era claramente o líder do, do Real Obviamente depois de ter Sérgio Luzinado e, e claramente numa curva descendente da carreira, Rodi Fernandes igual, pronto, tu, obviamente o Lucadão já não está lá há algum tempo. Uh, pronto, o Campas teve que, que aparecer como, como o líder desta equipa e de repente a meio de uma época até a disputar a fase regular de Liga Andesa e Euroliga perder este jogador, de repente o Gabriel Deck começa a crescer e também se vai embora para o Standard. Uh, acho que o Real foi frustrado, mas com muita vontade de provar que ainda não estou mortos É verdade que a derrota na, na, taça do, na final da Taça do Rei, muito expressiva por parte do Barcelona, acho também está presente no, nos jogadores do Real, que foram mais intensos que o Barcelona e acho que isso foi, foi um, fator para, um fator muito decisivo para levarem a vitória. Sendo assim, vamos passar para o último tópico. Uh, já vamos... Com um muito bom tempo, já falamos de vários tópicos interessantes. Vou só fazer aqui uma...
1: Não te preocupes, o pessoal hoje não tem o direito a jet lag, portanto não te preocupes, com eles estarão preparados para ouvir uma versão maior do Voto Europa. Hoje juntamos
0: tudo. Uh, não, vou só fazer aqui uma pequena referência aos resultados da Eurocup. Claro, claro. um, neste caso é a terceira competição mais importante a nível do europeu. Um, o Mónaco bateu facilmente o Gran Canária, 2-0, avança para a final da Eurocup. O Virtus Bolonha e o Knicks Casan estão 1 um a 1, um, estão empatados. Vão à Negra, que é disputada já na quarta-feira, às 19h45. Para sabermos quem é que acompanha o Mónaco na, na, na final da Eurocup, o Bolonha recebe o Kazan a partir de algum favoritismo para a equipa italiana, mas prognósticos são no fim, por isso não é esperar e ver. Quem, quem gostar de basquetebol do europeu é um grande jogo para ver, é um, vai ser um jogo muito emotivo e, obviamente, um de jogo decisivo para aceder a uma final de uma competição europeia é sempre é sempre um bom jogo para ver sendo assim, queria por último agradecer a tua presença, Nuno uma, uma excelente análise, uma boa conversa
1: Olha Vasco, antes, antes, antes realmente finalizar aqui, deixa-me também só deixar aqui uma pequena nota, porque nós no último episódio que fizemos todos juntos esquecemos-nos da aposta da noite esquecemos-nos de referir realmente no episódio porque focamos tanto naquela lista que fizemos mas que irá sair... Um, eu, eu revelarei amanhã no meu jet lag e também publicaremos no nosso Instagram e agradecer também a ti pelo convite uh, e não te vou deixar de ir embora sem te fazer aqui uma pergunta manhosa, uh, porque eu uh, é que assumo a cara nas entrevistas e portanto posso te fazer a ti quem é que vence esta Liga Scoia.
0: Eu, eu estou
1: sem pensar muito sem pensar estou muito. inclinado
0: para o Benfica depois de ter vencido a Taça, a Taça de Portugal uh, reforçou-se bem tem, tem uma estrutura muito organizada uh, com, com, com a, principalmente com, com a team manager Maria Pardalhas acho que, acho que o Benfica tem, tem, tem outro tipo de condições e está muito melhor estruturada esta época para, para poder ganhar o, a liga se mas acho que acho que vai ser muito equilibrado até ao fim por isso posso estar perfeitamente uh, enganado, mas o meu feeling, o meu primeiro feeling, e como tu perguntaste para responder rapidamente, acho que acho que pode ser o, o Benfica o, o favorito a, a levar o, o campeonato.
1: Olha, e eu quanto isso não comento mais nada e obrigado pelo convite outra vez. Pronto.
0: Uh, novamente agradecer-te e relembrar aos nossos ouvintes que nos podem ouvir no, no Spotify, no Apple Podcast, para... Para quem, para quem tem dispositivos da, da Apple, um, também podem seguir as nossas redes sociais: no Twitter e no Instagram, em é LanceLiver Podcast. E vemos na próxima semana.